0: Du hörer en podcast fra NRK.
1: Så da blir det sånn at det, det som er feil å skrive kan bli riktig å si på dialekt? Ja. Ja. i synes det er så merkelig at folk som burde kunne vårt språk ikke klarer å bøye sterke verb eller skille mellom transitive og intransitive verb, skriver en lytter til oss. Nå skal vi forsøke og få knukke, knekka, knekt denne koden en gang for alle. Programmet er språksnakk. Jeg heter Klaus Sonstad, og du, kjære lytter, er som vanlig våres hedersgjest. Uansett om du i snakkende stund er på turisk i skog og mark, sitter ved kjøkkenbordet med en kaffe, eller er ute i garasjen og pludrer med et hobbyprosjekt, så skal du i løpet av den kommende timen blant annet få vite mer om transitive og intransitive verb. Hør hva statsmetrolog Rafael Escobar Løvdal si om sitt forhold til språk, og finn ut om det engelske navnet på eikenøtt, acorn, har noe med ekoren å gjøre. En ganske bra godtepose har vi sending, du med du La oss sette i gang. Husker du da du sprang rundt som barn? Det var liv og leven, og plutselig så skjedde ett uheld. Brått var den fineste grenen på mammas rosebusk knekt. Da den skyldige skulle pekes ut, så var det kanske subjektet, altså hvem som knekte knakkgrenen, som var det viktigste. Objektet, altså greina, var jo åpenbart og knekt. <laughs> og nu kjære alle fremmete, så kommer vi til kjernen i dagens spørsmål, verbe og hva det fører med seg. Jeg vet ikke om vi i løpet av de kommende minuttene vil klare å knekke verbordklassen, men vi skal gjøre ett grunnig forsøk på å se på noe av trøbbelet et verb kan by på. Og vi begynner med et spørsmål sendt inn til snakk krøllalfa.nrk.no. Mette skriver. Jeg synes det som så merkelig at folk som burde kunne vårt språk ikke klarer å bøye sterke verb eller skille mellom transitive og intransitive verb har hørt flere ganger utsang som følgende i NRK-program De knakk koden Han brant brevet Hun har knukket armen Til og med i skjønnlitteratur syndes det Han hang jakka på veggen Er det språkøret som forvitter mer og mer også hos forlagskonsulenter? Hilsen Mette Hummelvål Takk for spørsmålet, Mette. Jeg er så glad for å kunne si det deg og alle andre som hører på at det ikke er jeg som skal svare på det her. Alle er glad for det. Redaksjonen min til å med. For her sitter språkforskerne Terje Londal og Anne Dahl, som begge har sitt daglige virkeven til NU i Trondheim. Vi tar det med dem, og vi begynner fra toppen. Hva er transitive og intransitive verbene?
0: Det är rett og slett forskjellen på om ett verb trenger et såkalt direkte objekt. Da är det sånn at noen verb må du på en måte gjøre med eller mot noen andre eller noe annet, mens noen verb må du ikke det med. Så et transitivt verb er et sånt verb der du må ha med någon som vil bli gjort med eller mot. Det må ha et såkalt direkt objekt. Så exempel så kan du si at å kjøpe er et transitivt verb, att du kan ikke bare kjøpe. Du må kjøpe noe. Jeg kjøpte et brød. Et brød er et direkt objekt.
1: Mm, så hvis du blir ringt upp og så spør vedkommende,
0: hva gjør du? Jeg kjøper. Veldig rart. Mm. Veldig, veldig rart. Helt korrekt. Da sier du, jeg kjøper masse ting jeg ikke har brukt på nett. Um, og ja, så det kaste for eksempel også, bare si jeg kaste det er også veldig snodig uh, du kaster en ball, eller du kaster søpla eller du må kaste noe mm. uh, og så er det ditt de transitive verben, og så har du da intransitive verb som ikke krever et sånt objekt som du bare kan gjøre for seg selv sitte, veldig typisk jeg sitter, mm. du sitter jo ikke noe eller noen um, stå, også intransitive verb uh, og så är det jo da sånn at i norsk, i alle fall i skriftnormen for norsk, så er det noen verb som kan brukes både transitivt og intransitivt, men bøyes forskjellig. Det så såkalt parverb. Brenne er et godt eksempel på det, som er med i lytterspørsmålet her. Mm. så sånn at det, det heter å brenne uansett, men hvis du brenner noe, altså en transitiv versjon, så heter det at du brente brevet. Men hvis det er brevet som brenner, altså en, intrans en intransitive versjon, det er brevet selv som gjør det, så heter at brevet brant. Eh, sånn at her er da det som, som lytteren påpeker, er at noen bruker de her parverbene, der verb i utgangspunktet er det samme, enten det er eller intransitivt, men det skal bøyes forskjellig, alt etter om det er transitivt eller intransitivt, og det er det som da har vært gjort. fel feil her, ja. i alle fall ifølge skriftnormene.
1: Ja, og, og, men kan... Uh alle verb være det ene eller det andre tre?
2: Nei, egentlig ikke. Og mange verb har en sånn basal kategorisering at de er enten transitive eller intransitive, og Anne ga flere eksempler på det. Altså stå, sitte, er vanskelig å gjøre og gjør til noe annet enn det de er. Altså de er intransitive kan vanskelig bli noe annet. Um, og sånn er det med mange verb. Um, verb deler seg egentlig inn i ulike grupper avhengig av hvor mange deltakere de uh, egentlig krever. Så vi har jo noen Delspråk, verb, ja, eller det vi ofte kaller subjektet, direkt objekt, det trenger ikke være deltakere som sånn. Uh, på fagspråket så kaller vi det ofte for argumentet. Et verb er, er liksom centrum som, ja, som har ulike argumenter som er knyttet til seg, og som eh, verbet må ha for at verbet skal være fornøyd. Eh, sånn at eh, verb deler seg inn i ulike klasser basert på hvor mange sånne argumenter de trenger. Så det finns noen verb som ikke trenger noen argumenter, eh, og på vei hit til så snødde du jo som et uver, eh, og snø er et sånt verb. For vi kan se si at det snør, og det gjør det i Trondheim i dag, som bare det. Eh, regne, blåse er andre sånne væraktige verb, eh, som egentlig ikke trenger noen deltaker eller noe argument. Vi må se si at det regner, eller det snør, eller det eh, blåser, eh, men dette det betyr egentlig ikke så veldig mye. Det er bare derfor at norsk har et merkelig krav om at alle setninger må ha et, et synlig eh, subjekt. Så disse verben er på en måte veldig basale og veldig enkle, fordi at de, de krever egentlig veldig lite. De blir fort fornøyd for å si det sånn. Um, og så har du intransitive som da må ha ett, for det må være noen som står, det må være noen som sitter. Du kan ikke bare si sitter, da skjønner du ikke hva det betyr. Uh, og her er jo mange andre språk i verden forskjellig. De som kan spansk eller uh, uh, italiensk vil jo vite at de språkene oppfører seg annerledes. Der kan trenger man ikke si uh, høyt hvem det som gör uh, det ene eller det andre. Um, så, så da har vi nullverb, altså de som snør og regner og sånn, og så har vi de som er intransitive, og så har vi de som er transitive, de trenger to, ikke sant? Da må det være andre sparker ballen. Sparket krever to, en som utøver det, og noe som blir sparket. Um, og så kan man jo da lure på, ja, kan det være flere? O nolytterre har kanske hørt om det som kallet doble eller de transitive eh, verb. O det stemmme for det finns verb som gi og tilldeler og sene. Vi kan se si, han ga, sønnen en jacke, kongen tilldelt hydrresdøveren en medalje eller hun senter henne et lurt blick. Så sånn at det der en verb som der trnge tre deltakore. Eh, o der kalle vi de de transitive eh, eller indirekt objekt. Og så vil jo selvfølgelig en språkforsker spørre, ja, kan det da finnes noen verb som har fire? Og det finns ikke. Det finns ingen språk i verden som vi vet om, som kan ha fire argument eller fire deltakere eh, knyttet til sig. Og, og det er jo et kjempeinteressant spørsmål. Hvorfor er det sånn? Og det må være noe da med språkevenn vår som setter en slags begrensning på tre argumenter. Men så er det jo det er veldig mange, argument, eller mange verb som har mye flexibilitet. Og det ligger jo litt implicit i dette, at vi kan bruke verb litt kreativt. Vi kan for eksempel synge, det kan fint brukes uten objekt, hun synger. Men vi kan også si hun synger en sang. Så da har du plutselig variation litt sånn som disse parverbene som Lytterhånd skrev om, men særlig er det ingen bøyingsforskjell, så det er synger eller sang uansett. Men man kan være enda mer kreativt. Og en kollega av, eh, av Ann og meg, Thor Åfalli, har blant annet skrevet om verbet danse i forskningslitteraturen. Og normalt sett vi vil vi kanskje si at Lisa danser med Kari, eh, men man kan også si, skriver han, Lisa danser Kari. Hæ? Ja, han mener at det, eh, det er gangbart, eh, men gjerne med forsettelsen eh så sånn något sättningar bli Lisa dansar Kari som Kari aldrig har blivit dansar før <laughs> Okej. Okay, ja. Och høres hörs det bättre för de flesta. Ja, då med. Då svänger det avslut med. Eh och ett autentiskt exempel som råfälligt har har funnits och har sagt oss är eh följande exempel. Den kvällen dansade jag med en kärleste. Ja, så där fick du alltså en kärleste genom dancing. Eh och där har vi kan vi ju verkligen om fleksibilitet her. Ja. Sånn at vi kan bruke disse verbene ganske kreativt og utfordre denne kategoriseringen som vi har gitt dem. Så selv om vi kan lese at noe er transitivt, eller intransitivt, eller ditransitivt, og bli litt svimmel det, så kan vi også pushe de og gjøre oss enda litt mer svimmel for at vi kan få noen verb til å bli skiftekategori da.
1: Ja, er det det som gjør verbklassen til en, til en spesielt rotat og vanskelig ordklasse? At det er så fleksibelt og så mange
2: ja, jeg vet ikke om vi skal kalle den spesielt vanskelig eller rotet. Den Nei, det er... kan
1: jo selvfølgelig ikke dere kalle den, så jo,
2: Men vi kan, kan vi kan kalle den det vi, når vi ikke blir... En, like. spen en spennende... Eller en kompleks. Kompleks. <laughs> kompleks spennende også. og kompleks ordklasse. Ja.
0: Det er jo det der med at den på en måte er det som, som på en måte setter kjernen i setninga og tiltrekker seg av de her andre del deltakerne som gjør verben så spesielle. At det er verbet som bestemmer hvem andre som får med i setninga i så stor grad
1: det er så hy hyggelig, det, det ordet deltakerne i denne sammenhengen. Mm. Og
2: det du sa i sted om verb at de trengte... De trenger noen kjernedeltaker eller argumenter. Ja. Mm. Uh, og det er, jo, uh, det er jo også interessant, for det er jo noen ting de ikke trenger. Mm. Uh, og, og noen lyttere som er særlig oppvakte, uh, språk, uh, eller har særlig oppvakte språkhører vil kanskje lure på, jeg ja, var med setninger som denne, han ga sønnen en jakke i går. Er det ikke fire deltakere da, eller fire argumenter, eh, kan du spørre? Eh, men svar på det nej. nei. Eh, fordi at i går er ikke noe som man må ha. Det er noe som vi kaller et adverbial i eh, skolegrammatikken. Og disse sier jo gjerne om når noe skjer, hvor noe skjer, eller hvordan noe skjer. Sånn at vi kan ju si han ga sønnen en jakke, og det er jo en helt fin setning. Og så kan vi velge å si at det skjedde i går. Men vi kan jo legge mer, til mer information. vi kan se si, han ga sønnen en jakke i går på kjøpesenteret fordi han hadde lyst. Så vi kan jo bygge utsetninger med masse tilleggsinformasjon, og dette si, den tilleggsinformasjonen sier jo litt om verbet, men den er ikke obligatorisk. Mm. Det, vi, vi kan velge å legge den til, men den må ikke være der. Um, og derfor så er de, lager vi dette skille mellom disse adverbene. O argumentene fordi at argumentene må være der verbet blir veldig opprørt hvis ikke det får uh, den informasjonen det trenger mens at verbene er liksom sånn uh, ja uh, strøssel på kaka eller man, eller glasur på, på kaka som man kanskje heller skal si uh, så man kan velge å legge på hvis man vil men man må ikke ha det
0: Men vi må unngå å
1: opprøre verbet
0: Absolutt, ja. det er viktig ja. Ja.
1: Det har jo blitt forsket del på hvordan barn uh, læreverb og her går det også an å la seg underholde, Anne.
0: Det gjør det jo absolutt. De fleste som nå kjenner eller har kjent et barn har jo helt sikkert hørt for eksempel sånne ting som at «Jeg har gått hjem i går» eller sånne ting. Så det som vi særlig vet om barn når de lærer verb er at de kan slite litt med, eller benytte seg av bøyning av verb som ikke er helt sånn som... Sånn som voksne bruker dem, og det, det kommer in på det her med, med sterke og svake verb, som lytteren også nevner, mm. at vi har eh, svake verb i norsk som bøyes såkalt regelmessig, da er det store klasser med verb som bøyes veldig likedant, og så har vi sterke verb som er sånne verb som har en uvanlig bøyning. Mm. Eh, og det vi vet om barn fra, så vidt jeg vet, alle språk som har sånn, sånn type skille, er at de har nu en tendens til å begynne ut med å bøye alt svakt eller regelmessig. Og det sier oss jo egentlig ganske mye om hvor smart unga er når de lærer språk. For at det vi vet er jo at man lærer ikke språk bare ved å kopiere det man hører rundt seg. Man bygger sitt eget system inn i hodet for språket. Og da gir det jo masse mening å begynne ut med hovedreglene, og så regner man at alt får lovedregelen, og så lærer man seg unntakene etter hvert. Så når det här barnet da har hørt ha, hadde, nå, nådde, hvorfor i hele verden skulle de ikke det, gå og Så kan de lære sig det der unntaket med gikk litt senere. Og det vet vi at de gjør, det gjør den på norsk, um, det gjør den på engelsk, um, og så vidt alle språk som er sammenliggbare, uh, så vidt vet.
1: For sånne, vi ja, kaller det feil da, eller vi kaller det, ja, at det er jo sånne ordblomster som det der, skjer også på andre språk.
0: Ja da, ja da, det er jo veldig, åpenbart veldig gjennomstudert på engelsk, Den er engelsk vi har har forsket mest på her i verden og det finnes et sånt veldig godt eksempel da, om ett lite barn som forteller at I holded the baby rabbits han fikk lov å leke med no noen kaninunger I holded the baby rabbits mm -hmm. uh, og der uh, har vi et sånt eksempel på at det er heller ikke sånn at det hjelper all verden så bare retter på ungen så blir det rätt. for den här ungen sier I holded the baby rabbits og så svarer den, den voksne Oh, you held the baby rabbits? Yes, I holded the baby rabbits Oh, you, you held them No, Så um, so, so det er ikke sånn at man som forelder kan tro at man kan gå inn og bare rette opp dette, så blir det i orden. Så vet vi også at av og så kan foreldre legge merke til at ungen gjør det rett først. Uh, så du kan ha et barn som faktisk sier, jeg gikk. Og plutselig så begynner de å si, jeg går det. Det kan jo høres litt bekymringsfullt ut. Det er det ikke, for da er det sannsynligvis bare sånn at det barna har bynt med å si gikk litt som en kopi av det man de har hørt rundt seg. De har ikke tenkt over at det her er fortid av å gå mm. på noen som helst måte. De sier gikk fordi de har hørt. Og så begynner de å bygge systemet. Du ska bygge det her verbsystemet sitt og bøye verp på egenhånd. Og da tenker de, ja, det må jo være god det. Jeg sier god det. Og så gjør de det i litt av stund før de da får på plass det her unntaket for det verbet. Så da snakker vi om en sånn uformet læringskurve, de på en måte har noe på plass først, og så plutselig blir det feil, men da er det egentlig et tenkt på utvikling, og på at de bygger sitt eget språksystem, og ikke bare kopierer det de hører rundt seg. Ja. Så hvis man har barn rundt seg som har en sån utvikling, så er det helt i orden, det er ingen fare.
1: Det er fint at du sier, og så er det jo åpenbart her en forskjell mellom det skriftlige og det muntlige enda. Dialekt og hva vi kan få lov oss å skrive Og hva vi kan si
0: Ja, med. det er jo det Og det jo, man kan jo begynne å lure etter hvert på Med en del sånn sterke, svake verb Så er det jo dialektforskjellet I om man bøyer For eksempel det som i skrift når man er sterke verb Om man faktiskt bøyer dem sterkt Eller om man bøyer dem svagt mm. um, og, Så hva, hva er det barnespråk Og hva er det dialektforskjell Hva er det faktisk i språkutvikling Og um, det er jo et, kjempe,
2: et kjempeinteressant og litt vanskelig spørsmål i den forstanden at det er veldig mye variasjon blant norske dialekter. Og da kan man illustrere det med å spørre, ja, er setningen sola skinte, er det barnespråk? Eller er det noe annet? Var med hanen galte i stedet for hanen gol? Eller han leste boka i stedet for han las boka? for her har vi jo på en måte et samspill om at dialektene er forskjellige, de har ulike måter å gjøre dette på, og så skjer det noen generelle språkendringsprosesser i norsk, der flertallet av endringene går i en retning, nemlig fra sterk til svak mm. så det betyr jo at flere og flere av verbene på tvers norske dialekter blir regelrette, de følger det vanlige mønstre, som er at du får te eller et i präteritumgjerne, eller et. Det, og, ø, det, og det gjør jo at skinte, galte, leste vil for mange fremstå som det eneste måten å gjøre dette på. Så den eneste formen de har, for da har verb allerede endret seg. Men så er det jo noen verb som ikke endringer har gått like langt på. Så vi kan ju si at han kjærte brødet. Det er vel nok mange av lytterne våre synes at det skal hete skar. Eller han bærte sekken sin ut det burde kanske være bar, vil mange si, og så blir det enda mer ekstremt kanskje med gidde i stedet for ga, og godde i stedet for gikk. Men det dette viser er jo at dette er en ändring som faktisk skjer verb for verb, og da på ulike måte i ulike dialekter. Men, men det er en helt klar retning på dette, og det er at vi får flere og flere svake verb i norsk, og fordi at man, skriftspråket henger jo ofte litt etter Så mange av disse endringene har ikke helt kommet in i skriftspråket Så det, det, får da, det påvirker skriftspråket? Det vil påvirke skriftspråket på, over tid, det er det ingen tvil om Sånn at det vil bli tatt inn i ordbøken etter hvert Og flere mm. verb allerede har blitt, har blitt endret For eksempel, her er noen sånne historiske eksempler Mange sier jo om vinden at det blåste ute I stedet for at det bles ute, selv det het det før, eller dryppet, eller drypte for draup, uh, og ja, for go, uh, galte for gol er jo et eksempel, og skinte, at sola skinte, i stedet for at sola skjeen. Sånn at disse endringene har pågått i ganske lang tid, og har egentlig pågått siden nordrøntid. Uh, så det, det er et system som kan du understreke det komplekse ved systemet, eller det kaotiske ved systemet, at det hele tiden er litt sånn i flyt og litt i endring, avhengig av dialekt, avhengig av person, og avhengig av det enkelte verb.
1: Mm. Men er det da som Mette frykter nå at språkøret er fullstendig forvitret av alt håp er ute?
0: Nej, det er Nei? ikke det. Det kommer jo an på hva man mener med språkøret. Fordi hvis man mener at språkøret er å ha full kontroll på skriftreglene og bruke dem aktivt når man snakker, så vet jeg ikke om vi skal si det forvitrer, men det kan vel være flere og flere som ytrer sig i det offentlige rom som ikke er så opptatt av å bruke, bruke dem så aktivt. Mm. I gamle dager, så før man fikk tilgang til media, så måtte man kanske ha pugget disse språkreglene og være veldig artikulert, mens nå er det flere som snakker med det talemålet de har. Men hvis man mener med språkøret mener den her menneskelige språkevnen vi har, og det, det systematiske språksystemet vi alle har, så er det ingenting som forvitrer der. Det endrer seg. Det er jo det motsatte av at det forvitrer. Så det at det finnes mange som ikke har et et klart skille mellom disse parverbene i sitt talemål, det betyr bare at ja, kanskje det var noen talemål som hadde det før og ikke har det nå lenger. Det er ikke lenger en del av den naturlige språkøret våres. Det, det er jo helt i orden.
2: Men annars så lenge så er det jo en del av skriftspråket geworden. Ja. Så vi må jo mestre dette når vi skal skrive om vi skriver ny norsk eller bokmål. Der er flere mye flere parverb på Nynorsk, enda det er på bokmål. Men da skal det jo være riktig. Så inntil videre, så finnes de der og brukes der, så du bør fremdeles få en rød strek hvis du bruker det feil der, og noen av og så tror jeg retteprogrammet kan finne på å fange det opp, men ikke veldig ofte tror jeg. Så det er jo, det er jo en interessant inngang in i mange fascinerende egenskaper ved verbet. Så, så det kan jo også ses på det at det er fint at vi har beholdt det i skrift, fordi at da lærer man om noen fascinerende trekk ved verbets natur. Ja. Det bør jo alle være interessert i.
1: Ok, så da lurer på, har vi, vi knekket koden nå, eller? Knek knukt? Har vi knukt koden til det?
2: Vi har i hvert fall ikke knukket den. <laughs> Nei, det har vi ikke, fordi det er faktisk ingenting som heter knukket i rettskrivingen. Nei. Selv om mange tror det, og du ser formen i skrift stadig vekk, og du hører den veldig ofte, særlig blant yngre mennesker som gjerne vil snakke korrekt bokmål eller riksmål, eller som som tror at det gör det naturlig. Så formen har et visst grunnlag i norsk, og kanskje særlig med outtale, altså man sier knukket og ikke knukket. Um, og der, for der ligger den litt nærme de dialektene som sier knukket, og det er det ganske mange som, som gjør, og det finns i nynorsk. Um, men det kan også være en, en slags smitte, kan man kanske kalle det fra brukket, at man da tror at man kan si knucket eller knukket og hvis man skal si det så bør man si knukket og ikke knukket men man kan under ingen omstendighet skrive det, enn så lenge
1: Okej. Okay. tusen takk skal du ha Terje Lundahl, og takk skal du ha Anne Dahl, som ikke får gå hjem helt ennå, det er nemlig et ekorn og en nøtt som venter på deg i slutten av sendingen
0: Språksnakk med Klaus Sonstad
1: Neste uke kjører vi i gang. årets første lytterspørsmål-spesial. Det betyr at et ekspertpanel kommer til studio for å greie ut om det du lurer på, om du da har sendt inn et spørsmål til oss. E-postadressen er snakk .no. Du kan spørre om hva du vil når det gjelder språk. La meg komme ett eksempel som allerede er valt ut til den kommende spesialen. Hej! Siden dette glimrende programmet kalles språksnakk, håper jeg dere kan forklare et muntlig fenomen jeg lenge har lurt på. Vi har selvsagt et rikt utvalg av dialekter i dette landet, hver med sine særegenheter i uttale, men det synes å være minst et par tre ord som vi stort sett alle uttaler feil uavhengig av dialekt. Varmt uttales gjerne varmt, ordentlig uttales gjerne ordentlig, Verktøy uttales ofte verktøy. Det aner mig at dette har med at de skrevne bokstavkombinasjonene er vanskeligere å uttale enn en folkelige måten, altså at dette er et resultat av ordentlig språklig landskap. Med vennlig hilsen, meget fornøyd lytter Bjørn. Jeg gleder meg til å høre har å si til Bjørn, eller til deg, om du blir med på moroen. Snakk krøllalfa nrk.no Nu skal vi slippe til Ukas gjest i Utmedspråket. Han er statsmetrolog, språkinteressert, og har sansen for tiltykning til regn, selv om han bodde på solfyltet Mallorca i den første delen av sitt liv. Rafael Eskobar Løvdal, velkommen til oss. Tack for det. Du, la oss bare få det unna gjort deg. Jeg antar at du er ganske lei av å få det dette spørsmålet, men... Dette er tross alt et språkprogram hvor vi er interessert i allt som har med språk å gjøre, og som dessuten har en programleder som er oversnittet interessert i dokumentarer og serier om latinamerikanske narkokarteller med notorisk brutale ledere som slår sig opp og frem til toppen av kokainfjellet,
3: ja, for dem som regel
1: ender opp på rømmen og til slutt møter sin skaper barfødt og ubarbert etter i skuddveksling med politi og eller militære. är du på noe som i slekt med Pablo Escobar.
3: Hva skal jeg si til det da? Hvis, hvis jeg hadde vært det, så tror jeg det hadde vært dumt av deg å spørre. Fordi da du kanske ha levert et svar som uh, hade passet mig veldig bra. Ja, det hadde kanskje ikke du fått uh, fortelle resten av historien. Men uh, nei, jeg er ikke det. Jeg er ikke i noe som helst slekt med, med han, og det er jeg vel egentlig glad for. Men jeg har jo dratt... Uh, så jag kider si att nyttade men har, har fått mycket uppmärksamhet och det var inte det här det sånn, hade en gang en um, på en sånn avslutning eller sån årsfest som de har på Dagsrövin och där fick jag en gang äran av att ta värmelingen i Pablo Escobar kostyme för de som jobbar i Dagsrövin och dra på lite med ja med lite sån Escobar stil da, på den värmelingen det var great succé faktiskt så um, ja, det spørsmålet var bare å komme, og det er egentlig mest gøy, men det, ikke alltid, det har ikke alltid vært han, skjønner du? Det, det har svinget litt det der. Å oh, ja. Fordi når jeg kom, eller ta helt fra starten da, så var det en, en kar som het
1: Manuel O. Eskobær. Manuel O. Eskobær, husker du han? Nei, jeg gjør ikke det. du musiker? Nei, jeg driver og, og tuller litt med musik på fritiden, men okay. den karen der har jeg ikke hört om.
3: Nej, men han var en ganske kjent artist i Spanien da jeg vokste opp, og når jeg var liten så var ofte han som på en måte dukket opp da med, med manhole og SKR og den andre. Og så lekte vi jo da Ninja Turtles når jeg var liten. Men jeg fikk aldri lov til å være Raphael, jeg måtte være Donatello. Fordi det var en eldre gutt i gata som var lite raskare, lite tjappare, lagde lite bättre vapen vi lagde så jag måste kan pinne men så hade hon sån hade nog som han liksom, det var egentligen pinnar men han hade packat i söllpapper gjort så här schiklig flid. Ja. Så han var Rafael och jag var Donatello. Men det var det som som var det det stora när kom till Norge i jag väl 293 så var det Ninja Turtles och då var det mange som tullade med att jag var liksom ninja och hit och dit. Så ja. det var på eh, en måte da, da fulgte meg i livet Og det går veldig greit å få denne pressmettene For det startet da med Manuel Escobar Lett inn i Ninja Turtles Og fikk en fin feiding over til eh, Til Pablo Escobar ja. Og jeg har faktisk blitt introdusert som Pablo Escobar Også på et par av de radiointervjuene Jeg ser ikke at det er helt feil Ja,
1: okay. ja det var fint Jeg er glad jeg har spurt likevel da ja. Men altså, du har Du har spansk far og norsk mor Og vokste opp på Mallorca
3: ja, jeg ble jo i Oslo, så det var vel to årene jeg kom dit, men, ja. men ja, fra jeg var to til jeg var ti-elve så bodde jeg der, og så har jeg vært der veldig siden, så jeg, jeg har på en måte to, to hjem, føler jeg.
1: Ja, husker du hvordan det var for lille Rafa å, å veksle mellom spansk og norsk? du altså Barn har jo ofte et veldig intuitivt forhold til språket, men... Kan du huske noe om denne vekslingen?
3: Nej jeg tänkte ikke så mye over det. Når jeg, når jeg snakket, så gikk det jo... Jeg snakket alltid norsk med moren min hjemme, og jeg følte det gikk kjempebra. Det var jo mye i Norge og snakket med bestemoren min, og, og tenkte ikke noe over det. Men jeg har ett minne av at vi står på bakkeriet i, i Spania, vi bor i sånne, en sån, flere blokker, med liten bakår i mitten var det veldig fint, og i første etasjene på alle de blokkene så er det litt forskjellige butikker, og så var det et der, og så var vi inne hos en øh, dame som var i bakkerien, øh, hun passet alltid på meg, for mamma var jo guide, jobbet mye, pappa kjøte taxi, hva som var så borte, så hun passet litt på meg da. Så sto vi der, og så skulle jeg, jeg skulle fortelle mamma noe som hadde skjedd, tror jeg, og da sto jeg og Pakita og mamma der, og så snakket jeg at det, jeg har, i jeg. Bare, jeg har så vondt i radiesene Og man bare Jeg har så vondt i radiesene Og du mener kne? Kne? Er det ikke sånn kne? For jeg husker ikke hva, hva kne var på norsk okay. Og jeg tänkte ikke noe særlig over det Jeg bare snakket og da, da kom det, det ordet inn For det var jo ikke For meg så var jo kne i Om det var på spansk eller norsk eller noe, så var det, jo, det, det betyr jo det samme Det er bare en, bare en mottaker som er, som er forskjellig da. Ja
1: Ja um men men da du då du flyttade som Norge. Ja. Som tillvoring. husker du bäst? Eh da, med, med det att komma till Norge så altså, tänker jag lite sån språkligt då. Ja, det jag husker då var att det,
3: det ble en liten hermlek og på motet hela tiden efterligne det språk jag hörte för att eh med att passa in för det för mig så blev språket väldigt eh, det blev på en måte, for jeg ser veldig norsk ut, og du kan på en måte ikke, jeg er litt lav, kanskje, men bortsett fra det så, så ser jeg veldig norsk ut, så det, min måte å ikke passe in på Norge, det var da å snakke litt annerledes, for det gjorde jeg nok når jeg kom hit, jeg hadde nok litt sånn rar lyd, det som skjedde når jeg kom til Norge, var som sånn sagt, mamma var guide i Spania, og så var det et svømmelag fra Alta, som var på besök i Spania, jeg var der på treningslære sikkert, og jeg lekte veldig mye mennesomhet til Petter Andreas, Petter Andreas Karlsen faktisk, han er jo musiker han, han lager masse filmmusikk for Alta ja. men jeg og han vi det, vi fikk en veldig god tone og lekte masse, og han snakker jo alt språk, eller alta dialekt. dialekt ja. og da lærte jeg det av han så jeg snakket jo med han og jeg husker liksom jeg sa ka og litt sånn forskjellig ja. og den sommeren før jeg skulle flyttet Norge så drog jeg og mamma opp til Alta hva som er de sikkert et par uker der så når jeg da kom til Norge for godt, da, som 10-åring, så var det jo alt hadde lekt på meg. Så de barna som var på Sørlandet, syns det var veldig rart at nå skulle han eh, spanske fyren som kom snakke nordnorsk, fordi jeg hadde jo møtt meg med meg før. Og da snakket jeg jo Kav Sørlands, for jeg herremøte det i dag, sant? og nå var det plutselig allta hadde lekt. Men det var jo bare et par uker da, så var du jo rett på ikke å... Ja, kan jeg leke med du og sånne ting, da?
1: Ja, <laughs> leker med det, du,
3: ja. ja. for det sier man der. Man sier ikke, kan jeg leke med deg? Nei, kan jeg leke med du? Ja. Kan det bli med du hjem, sier man, så da var jeg rett på det.
1: Men var det ikke også at uh, det at du hadde du, du kom hjem til Norge med eller kom til Norge, du har det jo like mye hjem der, men kom til Norge med et ganske godt uh, vokabular av kraftuttrykk, spanske, jo, sånn at du, mang, du manglet
3: litt norske. Ja, det var sant, der der har jeg et minne faktisk med Peter Andreas Carlsen Vi jeg er en sånn en... Der er i Spanien, hvor jeg er på en sånn spill, spilsenter, hvor de hadde flipperspill når vi var barn. Og da husker jeg liksom at når han spilte, så lirer han av seg masse for uttrykk, da, men jeg skjønte ikke helt hva det gikk på. Men i den heisen på vei, så gikk det opp for meg at det, det er mye lettere å uttrykke seg på spansk. Har mye, jeg kan liksom dra på mye mer på spansk enn jeg kan på norsk. Der var det bare et paradig. Mm -hmm. Og det merket han da jeg kom til Norge, at vi jeg skulle liksom drape med de store, eller si som var skikkelig dumt, eller være sint, eller uh, vad det var, så, så, så kom jeg lite kort. Det var liksom ikke noe uh, det var litt vanskelig å lage bilder med de ord jeg kunne på norsk. Nå har det kommet seg ettertid. Jeg har jo skjønt at det finns så bra med bandord på Norska. Men uh, jeg følte jeg hade mye kraftigere saftuttrykk da, uh, på spansk, enn jeg hadde på, på norsk den gangen.
1: Altså, modølma har jo oppdraget deg veldig pent da, og gitt deg et sånt fint norsk språk uten styggord
3: og sånn. Helt sikkert jeg, og, Men som sagt, det var et møte Med en Alta-gjeng Som fikk litt fart i de tankene der For de kunne jo bannes Så de dro jo på, men jeg, jeg skjønte ikke, Eller jeg lærte ikke fort nok, tror jeg Og de, de passet seg sikkert litt Men vi spilte jo, jeg husker ja, Petter André har Spilte Amiga Er det ikke Amiga 500 eller noe? Hadde han sånt et ja. motorsykkelspill ja. Og da husker jeg at uh, Han kunne dra på litt Men for mig så var det liksom ikke Jeg kunne liksom ikke det Så Nei. jeg måtte Søren Klippe Ja, det var litt der altså. där. Ja. Men jeg hadde jeg rått på spansk Så kunne jeg virkelig ha på
1: ja. Hvordan er kvaliteten på spansken din i dag da? Eh,
3: den har jo blitt litt verre med åren. Det, det har den jo blitt och det som har skjedd Er jo at Når man snakker spansk Så må man lage litt andre lyder Og Når jeg kom ned nå for ja, På pandemin, Så har vi ikke har vært der på to år og da merker jeg at hjernen går fortere enn tunga. Så jeg klarte ikke helt å lage de lydene jeg
1: lager. Det gikk litt for fort i hodet. Det kom ikke helt ut. Har du eksempel på noen litt annerledes lyd? Jeg, jeg elsker jo spansk, så kan du ikke bare by deg på?
3: Eh, Klarer jeg ikke å eh, si. Det som er litt vanskelig er hvis man... Eller man hører det kanskje ikke, men hvis man sier eh, for exempel eh, caramelo. Ja, caramelo. Ja, ikke sant? Når man, når man snakker spansk, så må man på dra på lite uh, mer öppne munner och säga si, ikamell och hola que tal, cómo estás? Va todo bien. Eh uh, men visst man då är på norsk så kan det liksom bli hola que tal, eh uh, va todo det, det blir liksom du du må på ett sätt vad ska man säga si, språket påverkar lite uh, värmåt min då. Jag blir jag blir mycket mer sån eh uh, uh, vad ska man se? Si, Fyri? Ja, jeg vet, jeg vet ikke om det er det som har ordet Men litt, litt mer sånn Ta litt større plass Er litt ja. mer på eh, ja. Vifte litt med armene, eh, I det hele tatt så, så, så preger eh, Det spansken ja, Det preger meg på en måte At jeg endrer meg litt i hvordan jeg er da, Det ikke-verbale
1: følger veldig tett på
3: Ja, det gjør det, og så er det kanskje noe med hvordan man Når jeg er der nede Så er jeg jo, ja, men kanske lite annorlunda. Det är lite mer hon sånn öppet. Man är jag var mycket på stranden och lekte med alla myllerbarn i alla mylleråldrar. I vuxen tid så jobbar jag mycket framåt och bak med mycket forskjellige folk. Eh uh, Ja, ja. Jeg tror kanske att uh, det är lite av det och att jag är vant att vara i en lite annan setting än jag är i Norge och jag är här nere och därför så snakker jeg på en annen måte enn jeg gjør når jeg er her det kan nok være og så påvirker det litt om ikke den grunnpersonligheten så, blir det en, så er jo språken en stor del av hvordan man fremstår og hvordan man får måtte, vise at man er mm -hmm. så jeg tror kanskje det påvirker meg litt det der, at det blir litt andre som jeg snakker spansk
1: Har du noen gang meldt
3: være på spansk? Det er vanskelig Fordi det er jo ikke noe uttrykk Jeg pleier å omgisse meg med Der er det mer sånn uh, Å legge det her La meg på Ja, jeg har gått hjemme på Så jeg har ikke Hva sa du der? Jeg sa Hei, hvordan går det? Skal vi dra på stranden? Er det fint vær? Ja Det er litt som det der har ikke den sør bris Økning til liten Kuling uh, regn og yr, tiltykning til regn. Jeg har ikke den på spansk, Nei. men det vil vel sagt... Nei, uh... <laughs> jeg vet ikke. <laughs> Nei,
1: det er greit. Det som jeg, det som jeg, har, det som jeg lurer på er, ja. når, når var det du innså at vær var noe du virket å være ekstra interessert i? Det
3: har jeg kanskje alltid vært der. Jeg bare ikke måte, skjønte at man kunne studere det. Før jeg husker, for jeg var liten i, i Spania, så var jeg ute i Tordenvær og, og kikket på, på det været, og Uska en gång, bestemor min blev ordentligt sint for hun blev lite rädd sigärt för att det var tordn ut och vi var ute och cykla och styra i bakgården. Och då fick ordentlig vart men vi tänkte att vad förälla, så förlät det var bara torden, det var jättegøy. Eh, och syskon så på Gävling når vi var där när det regnade mycket så var vi ute och och sjekka då övervann och håll på i pyttna, hoppade i vattnet och till när det var lite sån strisström. Så det har alltid varit där då men att jag kunde studere det det visste jag ikke før. Jeg var ganske gammal og egentlig tilfeldigvis kom over en bok på biblioteket hvor det var bilde av en stor bølge og det var noe ligning på den som jeg ble veldig dratt mot da. så etter jeg blest den veldig fort så ble jeg plutselig oppmerksom på at just det finnes jo det en hel viten bak dette med med vær. du bruke du kan bruke matte til å forutsi fremtiden du kan beskrive det du ser på utsiden ved ligninger og da, da var jeg nok sikkert 24-25 før jeg skjønte at det var en mulighet
1: Ja, og nå er du statsmetrolog? Ja, det gikk fort det der altså. først
3: skjønte det var, var jeg det var liksom et lys som gikk opp det der altså. det var det det har alltid, alltid vært opptatt av å være det egentlig, men jeg har aldri skjønt at jeg kunne studere det og, og måtte leve av det det, det kom litt senere
1: det meteorologis meteorologiske språket er jo en egen sjanger for å si det mildt Ja, det,
3: men det er en grund til det og det er at når man skal forklare hvordan været er for andre så, så må man være precis og hver aften som kommer i, i, i bolker altså du, vi har et vær og så kommer det et lavtrykk så endres det, så får vi et nytt vær så det vi gjør da at vi, vi deler det ganske greit in jeg, jeg tror vi kaller det for telegramstil har du mm hørt -hmm. om det? Ja. ja, så det da starter vi da med vind, skyer, vær. Och så när det byggde upp, så vi tar det första bolken som kan vara från midnat till morgonen, så beskriver vi vind, skyr, vär. Och så varer det helt til du får en endring så hvis det skjer noe den dagen så vil, det være, så vil det værvarslet kanskje bare bestå av de tre bolkene men hvis det kommer en endring på formiddagen og en endring på ettermiddagen og så en endring på kvelden så vil du da få fire bolker med, med vær som er da bygd opp på samme måte hvor du har da vind, vindskyrvær mm -hmm. og det er ikke alltid det er like lett å, um, å selge i radio i, i Nei. I dagens världen så är det inte alltid lika gott mottaget så då Du ska
1: vara lite sån lätt ledig nu. Ja, det ska vara
3: lätt og ledigt och det väret har ju inte ändrats av det. Det är fortsatt tungt och tråkigt och till det, men man ska jag försöka snakke snacka lätt ledig Og och det är inte lätt. Gör ett försök, men det är inte lätt. Jag tänker kanske att någon gång är det grejt att det är lite tråkigt och så man får som man får det med sig.
1: Mhm. Men, men ja. Ja, alltså är det något som folk som vet at du er meteorolog, spør dem om ting de ikke forstår med det her meteorologspråket deres. Det er som går igjen, som, som folk henger seg opp i?
3: Eh, litt vanskelig å si, men det, det kan jo være allt av hva sur, survest betyr, at det, det blåser fra survest, eller mot survest, eller eh, det kan jo være såna ting. Og så er det jo det med ja, delvis skyet, hva betyr det? Og, og, og lettbris og lett, mildbris. Ja, og, og flau vind. Er, ja, flau vind går kanskje igjen. Ja. Og den synes de, folk er litt morsom da, at det er en heter flau ja. Men det er jo bare en, en, på en måte, vindstyrke. Hvorfor den blir kalt for flau, det vet jeg ikke.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kom på en billig vits, men jeg stryk den. Ok, ja. ja, ja. Du, har et, du har jo allerede nevnt det, det er yndlingsværutrykket ditt. Ja. ja, og det liker jeg veldig godt selv men liksom, du ska fortelle hvorfor du er glad i det
3: Tiltykning til regn?
1: Ja eh, Jeg tror det er noe med at eh, du,
3: du, du får litt liksom sånn tatt tak i den lufta som er på utsida så beskriver du den på en litt sånn eh, kanskje du personifiserer den litt at du får den til å være litt sånn, du kan ta tak i og den, den legger på seg, den blir tykk, den blir tung og så Går disse små, små eh, dråpene og dampen over til tykkere og tykkere luft, og det blir at større og større dråper, til slutt så regner det. Og det er en, eh, bare et bilde på noe dynamisk som endrer seg, og så er det det ordet da, «tiltykning», det er sånn, sånn «tiltykning», «tre T» på rappen der. Ja. Jeg, jeg tror det er noe med det, hvordan det, hvordan det klinger, for det, det er noe med ord «tiltykning», eh, om jeg liker ordet fordi det, hva det faktisk betyr, eller hvordan det låter. Mm -hmm. For jeg tror i det, dette tilfellet med tiltykning til rein. så det, det at det blir liksom tiltykning til, tykning, til. Mm -hmm att imitera eh mm. kanske är det, det som gör det tillägg til at det är göj då. Ja. At du får den luft där som blir av tjukkr och tjukkr och tjukt och tjukt och klarar på luft på på fuktigheten som må den bara kvitterar
1: sig med dropparna. My mycket med tilltyckning till regn än den atmosfärisk elv i vart fall som en som en nettoppa bli <laughs> kjänt med det begreppet. Ja, den gyda gyda var gyda. Det var gyda atmosfärisk elv. Ja,
3: det som är med med osvet att når vi varsler ekstremvær, så varsler vi på hendelse, og som du sier nå, så er dette, denne, denne nedbørhendelsen, var jo da ekstremvær gyda. Og ja, atmosfærisk elv, synes du, det, det er noe fint over det ordet der også da. da du, du, men, men, annet, men du må tenke på hva det,
1: er som, hva det innebærer.
3: O mer likare eller klicker det? Nej
1: nej altså, altså, vi var ju här jag var ju i ja. mittnorge fick jag en här älva i hodet. <laughs> ja. Så så att jag syns att fint ord. Ja. Men jag syns tilltyckning till regn och kan det betyra vi hyggligare att tänka på en ka atmosfärisk älv faktisk betyder det i alla fall för att jag har fått före føl känsla med det. Så vi kan då kanske vill
3: nog se si en voldsam tilltyckning till regn som sprer <laughs> ja. sig över många kilometer og kommer ner i bätt og spann. En megatildykning.
1: Ja. ja. Men så det et uttrykk som du ikke er like glad i. Ja. Hva er det?
3: Nei, jeg synes det er vanskelig å, å skulle legge på um, uh, hvis vi snakker om uh, regnbygger for eksempel, om, om det heter uttrykt for regnbygger, fare for regnbygger, og skulle, og skulle tilegne være en en um, uh, en grad av farlighet då. Mm. Det det syns jeg er är det jeg er fordi, Nå blir det ofta varsel om som farer på ja, torden. Fare torden ja, vet, det syns det er svårt för det torden i sig själv kan vara farligt, farlig. det tränger inte bara farligt. När r är det farligt. Eh uh, Ja, då då varslar på något sätt mer än att kan stå inne for förlä. Om jag at att det är far for torden då mm. impliserar det att det kan vara något farligt vädde. Eh, mener jeg egentlig det at det er farlig ved Tore, den sier jeg, jeg liker best å si at det kan være muligheter for, det synes jeg er bedre. Mm. For da, da slipper jeg forholde meg til om, ja, nå sa jeg ikke fare for, nå sa jeg kanskje uttrykt for, mener jeg da at jeg at det er mer av det, eller mindre av det? Eh, er det kraftig eller mindre kraftig? Kommer det i tettbevurder Kommer det til havet hvor det ikke er noen mennesker? Hva, hva mener jeg egentlig? Så... Akkurat det uttrykket der, med med uttrykt for, det er jeg ikke så tilgjengelig av. Og det kan også være på, du vet, på, på sommerstid, mm. hvis det har vært en langvarlig tørke. Mm. Og hvis man da sier eh, fare for, eh, for, for regnbygger, da, så er det farlig, eller er det kanske bare veldig bra for bønnene som endelig får litt regn på avlingene sine? Mhm.
1: Så, ja, det, ja, det gode metrologisk-filosofiske spørsmålet du stiller der Er det det, ja?
3: Ja, så bra Så språket for, for, for oss som metrologer da, Det er på en måte mer enn altså, Vi har noen fagtermer vi bruker Og så er det det Når man skal, som vi snakket om i sted da, Når man skal på en måte krydre språket litt Da det mer interessant Gjør det mer folkelig Mer lett fordøyelig mm -hmm så kommer vi inn i disse her fallgruvene som kan være, da, da, da uttrykker vi fort noe med en grad av farlighet kanskje, med en alvorlighetsgrad. Eh, det kan være litt vanskelig, så det, jeg, jeg, liker, jeg, jeg er veldig glad i en telegramstil. Mm. Den synes jeg funker veldig bra, og hvis jeg hører på ett værvarsel som blir levert på telegramstil, så føler jeg at jeg sitter enda med mye mer informasjon enn om jeg får levert et værvarsel på en, en sånn um, Folkelig, muntlig stil Som tar i hele landet under rett Og snakker hit og dit ja. Da får jeg ikke like mye igjen for det Men det er jo Jeg kan forstå at det er behageligere å høre på Det kan jeg
1: forstå Du, Raffael, jeg må si at uh, Jeg er spent nå når jeg har deg som gjest I denne spalten Fordi jeg antar at du har en god del Andre ord og uttrykk Å velge fra en del andre Når jeg spør Rafael, Eskobar, Løvdal, ut med språket. Hva er ditt favorittord?
3: Det var et vanskelig spørsmål, og jeg har egentlig tänkt mye på det, for jeg hadde ikke noe sånn kjappe, lette favorittord. Men det jeg landet på da, som vi gjerne må snakke litt om til slutt, er et ord som... Jeg liker på grunn av vad det betyr Og ikke hvordan det klinger Så da har jeg valgt ut fra Meningen med ordet Og hvilke følelser det vekker i meg når jeg det ordet og, og, og at jeg liker de følelsene Jeg, jeg får Når det stemmer Og da er det tilhørighet Som er det ordet jeg er veldig glad i Ja ja, så fint. Og, og det er egentlig ikke... Når jeg, når jeg sier ordet, så synes jeg ikke det er noe fint. Jeg har prøvd å skrive det både med blokkbokstaver med løkkeskrift nå de siste dagene. Og det er ikke så pent. Men selve betydningen av det er uh, veldig viktig for meg. Og det, og det vekker noen følelser i mig det ordet som uh, jeg liker godt å ha. Og då tänker jeg på for eksempel når jeg sitter på... Og det kan være noe med... Det kommer nog att det är flyttat som barn att det flyttade från Spanien till Norge och mm. och på något sätt miste kanske lite rötterna där så när jag kommer till Algodia til, eh, Al til eh, byn min och till stranden där när jag känner de luktarna, hör de ljudene, eh, ser den stranden jag alltid har varit på så får jag en sån ro, en sån eh, harmoni, vad säg ett ord av inne på da, men, men det var det er ikke helt det så den tillhörighetskänslan jag får då er veldig god ha. Det er samme følelsene får jeg når jeg er på hytta på Sørlandet, og det tror jeg også er noe om at der var jeg jo som barn, og mm -hmm. jeg vet at bestefaren min var der, moren min var der mye. Jeg sitter og ser på de samme lysene som de så på, jeg sitter og ser på de samme eh, grassdustene, samme fjellknausene som de så på, og det er noe om at her hører jeg faktisk hjemme, så det, så det med tilhøret det er nok mer viktigheten for meg, av hva det betyr, enn selve ordet for ordet seg selv, synes jeg var så fint der, har jeg, for det, vil du høre vad det sto mellom?
1: Ja, du kan jo kan få si kjapt hva, hva det andre ordet var Ja, det var digg, digg.
3: Okay. <laughs> Ja, for jeg synes det er digg å si ordet digg, og, så, og så er det liksom ja, det er fint å si, å si, det passer veldig bra å skrive en blokkbokstav, bare digg
1: ferdig. Det er digg å melde i telegramstil. Ja, ikke sant? Ja. Åh, det sitter så bra Ja, men jeg synes tilhørighet satt veldig bra også ja, i hvert fall når du kommer forklaringen så det det blir tatt med i samlingen av res. Så bra. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med i språksnakk.
3: Hyggelig å få være der, det var veldig hyggelig. Han en fin dag. Takk liker må det.
0: Her flere episoder av språksnakk i appen NRK Radio.
1: Da har vi kommet fram til dagens lyttespørsmål, og Anne Dahl, språkforsker til daglig i arbeid på NTNU, er klar. Hei Klaus, noe jeg har lurt på i mange år er følgende. Hvorfor i alle dager heter ekorn, altså den lille genageren, ekorn, og ikke noe helt annet? Merkelig spørsmål, tenker du kanskje, men resonemanget er altså. På engelsk heter ekorn squirrel. Squirrel? Squirrel, ja. Og hva er det en Squirrel spiser? Jo, den spiser stort sett acorns, eller på norsk, kongler eikenøtter. Acorn uttales acorn, acorn, og ligner jo veldig på det norske ordet ekorn. Og da er jo ikke spørsmålet så rart lenger. Hvordan i alle dager endte den lille søte gnageren i Norge opp med navnet på det som den amerikanske fetter spiser til frokost, lunsj og middag? Var den en utvandrende nordmann som rodde over havet, ble kjent med både lokalt språk og det zoologiske mangfoldet på andre siden av damen, for så ro hjem på besøk og så stokke om litt på navn og begrep i det han skulle svare? En liten språk og dyrinteressert nevø på fire år som sitter i spørsmålet. «Onkel, hva heter den søte lille gnageren der?» «Det der, er gutten min, det der er rett ekorn.» «Kanskje ikke så rart allikevel? Squirrel høres jo veldig lite norskt ut. Vanskelig å huske er det også. Just wondering.» Lasse,
0: bra spørsmål da! Ja, kjempegodt spørsmål. Eh, veldig godt spørsmål. Det som irriterer meg er at jeg aldri har tenkt på det her før. Har du ikke? Nei, eh, aldri tenkt på det før, så det, jeg var veldig fornøyd med å få det spørsmålet. Eh, og jeg må jo bare starte ut med å innrømme at det her har jeg da heller ikke forsket på på egenhånd fra før, så det her måtte jeg sette meg ned og kike. Eh, men jeg tror det er et svar. Ja. Eh, det er jo alltid med sånn der hvor kommer ord egentlig fra, så er det veldig, veldig vanskelig å vite sånn ordopprinnelse er fryktelig vanskelig for de som forsker seriøst på det også, og blir sikker på. Men, eh, hvis vi begynner med den norske ekoren da, så er det ikke kommet fra en, en fetter som roder fra USA. Det er et gammelt nordrønt ord, ikorni heter det på, på nordrønt, eh, som eh, sannsynligvis første del kommer enten fra verbe å bevege sig eller svinge sig. og så eh, et gammelt ord for eh, den buahalen. så sånn at oh. kanskje det betyr et lite dyr med buahale som svinger seg runt. Så det er så mulig at denne første delen ek faktiskt kommer fra ek. Så det kan også hende da, et dyr med buahale som klatter i ek. Mm -hmm. eh, det er opprinnelsen til, til ekorden på norsk. Og i engelsk som jo var veldig likt nordønt, eh, så brukte de det samme ordet med akkurat samme opprinnelse som het noe sånt som aqua orna. Eh min gamle engelske uttale er ikke god, men nå sånt som akorna. Så det kom fra fra sammen. av meg. Ja,
1: så han er korna der.
0: Jep. Eh untrent så sånn hørtes det ut. Godt gammel engelsk. Um. Og grunnen til de ikke bruker det på engelsk lenger, at de sier squirrel i stedet, som jo er litt snodig, det er veldig typisk engelsk. Engelsk gjør det med veldig mange ord. De har nemlig vært å hente seg et ord fra fransk. Og det gjorde dem mellom denne gammel engelske perioden, da nordrønt og gammel engelsk var veldig, veldig likt. Og før vi kom frem til det moderne språket vi har i dag, der engelsk og norsk faktisk er ganske forskjellig, så hadde engelsk en periode som het mellomengelsk, og da var det veldig mye endringer som skjedde i engelsk. Og så er det jo det her Acorn da, som dem da har igjen. Kommer det fra samme sted?
1: Jeg har så lyst til at du skal si det nå, at jeg gjør det, for at det har vært så delt, men så kommer du sannsynligvis til å si som så det i dette programmet. Dessverre, det er noe hentet fra en helt annen plass.
0: Jeg har litt god nyhet, for jeg skal si ja, men kanskje litt likevel. Um, fordi at acorn uh, kommer fra et annet gammelt ord, så vi hade altså aquarna som var ekorn, og uh, acorn kommer fra akern, gammel engelsk. Også uh,
1: aquarna, eating akern?
0: Ja. Ja. ja, i bunn og grunn. Ja. Uh, og det er et annet ord, det er beslektet med, med for eksempel ord som acre og åker og sånne ting, så det er et helt annet ord. Og det er så vitt som jeg kan forstå, opprinnelsen. To forskjellige gammelske ord, ingenting med hverandre å göra. Men så er det jo det her jeg sier om at sånn ordoprinnelse og sånn er litt sånn triksig, og man kan godt få mye rart for seg. Så det virker som over tid, så har man i engelsk begynt litt i sånn folkeetimologien, folkeinntrykket av hvor det här kommer fra, så man begynt å associere det litt med eik, altså oak, og korn, altså korn from the oak på en måte. Det her er kornet fra eika, som det jo er slik sånn at det har fått en sånn, ikke opprinnelig, men en litt sånn folkeidee om en beslektelse med Eik, og sier ja da, kanskje et av de opprinnelige ordene før ekoren hadde med Eik å gjøre, kanskje, så kan det hende de har litt med hverandre å gjøre likevel, men ikke opprinnelig, så vidt som jeg kan forstå.
1: Ja, det tror jeg Lasse blir veldig fornøyd med det svaret på spørsmålet sitt. Takk skal du ha, språksnakk er straks slutt for i dag synes det kan passe akkurat nå siden vi var inne om et engelsk spørsmål og sitere Nils Arne Eggen som en gang sa my grammar is bad but, but my meaning is good også fint akkurat i dag språksnakk stenger straks for i dag Martin Våge, Randi Lillaltern, Hilde Håbjørg Hilde Saal, Petter Gustavsen utgjør redaksjon sammen med meg programleder Klaus Sonstad vi snakkes!